0: Ist
1: die <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 56. Episode vom Counter-Cockwise-Podcast. David, bist du eingeschneit oder wie ist es dir ergangen?
0: Äh, nö, also... Jein, ich, also uns, unser Auto ist eingeschneit, aber wir können es momentan eh nicht bewegen, weil ähm, uns wurden die Kennzeichen geklaut und... Äh, Was? Ist, ja, das war bevor der Schnee kam. Dann als wir die Kennzeichen hatten, waren die Kennzeichen Sachen eingefroren. Das heißt, äh, man kann es momentan eh nicht legal bewegen.
1: Also nochmal, eu eure Kennzeichen wurden geklaut einfach so? Die hat jemand abgeschraubt und mitgenommen?
0: Was Abge heißt abgeschraubt? Und unsere Kennzeichen äh, also aus dem Ding da... Die sind die also heißt, ja so eingeklemmt, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Und dann wahrscheinlich irgendein geklautes Auto über die polnische Grenze gefahren oder so damit?
0: Ja, oder über, was weiß ich, die österreichische... Ja. Was, was weiß okay, ich. und
1: dann... Dann habt ihr neue Kennzeichen bestellt oder was macht man dann?
0: Ja, man geht dann zum Straßenverkehrsamt, holt sich da einen Termin. Du kannst ja auch dann schon vorher quasi deine Wunschkennzeichen aussuchen, gehst dann zum Schilderfritzen hin, kannst dann die Schilder direkt zum Straßenverkehrsamt mitnehmen und sagen so, ja, hier, die wohnen jetzt hier. Ähm, <lacht> und äh, dann wird da halt alles abgewickelt. Du darfst eine Summe an die Stadt bezahlen und Ende aus. Also das Einzige, was du prinzipiell haben musst, ist ein Termin bei der Stadt und dann wird das eigentlich auch relativ schnell abgewickelt.
1: Okay, krass. Und wenn die geklaut Wir werden,
0: dann solltest du natürlich der Polizei Bescheid sagen, damit äh, nicht irgendwas, ja. was unter deinen ehemaligen Kennzeichen geschieht, ähm, auf dich oder ja, auf dich ja. zurückgeführt wird.
1: Wenn die damit Schabernack treiben. Ja. ja. Ach krass, ey, dass es das noch gibt. Ich dachte, das wäre so ein, so ein 90er-Ding. Aber wie geil ist es eigentlich? Ich meine, du warst noch nicht, denke ich, so viel auf äh, Straßenverkehrsämtern, weil du ja selber nicht fährst. Aber ich finde es witzig, dass man immer, da hat man den TÜV und das Straßenverkehrsamt und so weiter und dann direkt ist daneben immer so ein kleines Häuschen, wo der Schilderfritze ist. Und der macht dann die Schilder. Ja, ich meine,
0: ist so naheliegend,
1: oder nicht? Ja, ja, das ist voll naheliegend, aber irgendwie ist dieser... So, so, ähm, hier, Autokennzeichenmacher ist auch so, eine, so ein ganz eigener Schlagmensch, glaube ich.
0: Du, ich habe keine Ahnung, weil ich noch nie mit denen Berührungspunkte hatte.
1: Ja, aber das, du hast recht, das ist, äh, ist ganz praktisch. Dann kriegt man die Schilder direkt und kann die direkt anschrauben und losfahren. Mhm. Ja, aber krass, ey, die Kennzeichen geklaut. Stimmt, und dann hättet ihr natürlich in der Zeit, äh, in der die weg waren, damit überhaupt nicht fahren dürfen, ne?
0: Das ist korrekt. Ich meine... Es, käme, es wäre natürlich auf die Kulanz der ähm, Beamten angekommen, aber äh, man will das natürlich nicht riskieren.
1: Ich glaube, wenn man vorher die Polizei anruft und das sowieso meldet, dann kann man ja mal fragen, so, darf ja. ich denn jetzt damit fahren, ich muss dringend wohin?
0: Ja, zum Beispiel zum Straßenverkehrsamt. Aber, ähm, ja, richtig. <lacht> äh, tatsächlich meinte dann äh, die nette Polizistin, dass 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 du also dass, dass sie da kein Problem mit sehe, aber sie kann natürlich nicht dafür bürgen, dass ihre Kollegen ähnlich kulant wären wie sie. Das, also das war ja. halt ihre Aussage. Dementsprechend ähm, haben wir es da nicht riskiert.
1: Also offiziell nicht erlaubt, aber die... Die, äh, dem gesunden Menschenverstand folgend, würde, würden da manche wahrscheinlich ein Auge zudrücken.
0: Exakt, ja. Wenn du denen die Lage erklärst und so weiter und wenn das halt auch da bei denen eingetragen ist, dann, ich denke mal, dass einige da, aber du kannst halt nicht sagen, du kannst halt nicht sagen, dass das alle machen
1: würden. Von daher, ja. Äh, ja. Bist du jetzt eigentlich im Schnee weiterhin zu Fuß zur Arbeit gegangen? Weil du hast ja erzählt, das ist schon mal so eine halbe Stunde Fußweg oder so.
0: Ja, das war jetzt eine etwas längere, also das war jetzt so, was weiß ich, zehn Minuten mehr oder so, die da drauf kamen, ja. weil ich ja. bin auch am Dienstag gelaufen, wo noch nicht so ganz viel getaut und abgetragen wurde, ja. Ähm, aber ja, äh, ging
1: klar. Okay, weil ich fand's irgendwie... Es ist ja schon krass anstrengend irgendwie, ne, wenn die Straßen dann noch nicht oder die Wege nicht geräumt sind und so weiter, dann ist, ist ja wirklich jeder Schritt irgendwie, dann versinkt man im Schnee oder rutscht weg oder so. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Und ich fand es auch mutterkalt zwischendurch.
0: Ja, heute war es ein bisschen
1: windig, da wurde dann auch mir ein bisschen frisch.
0: <lacht>
1: Stimmt, du bist ja da eigentlich sonst nicht so empfindlich.
0: Nee, also ich habe da relativ wenig Probleme mit. Ähm, aber gut, äh... Irgendwie ist mein Immunsystem mittlerweile auch besser
1: geworden, also insofern. Stimmt, du hast doch, ich erinnere mich noch am Anfang, hast du quasi jede Woche erzählt, ja, letzte Woche hatte ich die Erkältung und dann irgendwie hat es sich immer so weitergeschleppt. Manchmal ging es auch monatelang, bei mir war es ja nicht anders, aber du warst jetzt auch schon länger nicht mehr krank, ne? Ja, es ist
0: fast so, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen Leuten, die ihre Virenschleudern in der Öffentlichkeit bedecken
1: und Leuten, die nicht <lacht> krank werden. Ja, wobei bei mir ist es ja schon länger, also schon ein paar Monate ähm vor der vor der Maskenpflicht und so weiter war ich kerngesund, aber auf jeden Fall, also ich habe ja auch schon gesagt, schon am Anfang gesagt, mal abgesehen von von jeder Pandemie und so weiter, die grundsätzliche Idee in der Erkältungs- und Grippezeit eine Maske zu tragen, wenn man Bahn fährt und so weiter, das könnte man auch mal als Learning mitnehmen, wenn wir wenn wir den äh, Pandemiekram hinter uns haben. Nein, Daniel.
0: Da werden wir uns dann werden wir die Maulkörbe von unseren Gesichtern reißen und uns in Freiheit
1: suhlen. Und uns gegenseitig und dann werden endlich wieder Bahn. die
0: Biergärten aufgemacht. Das kann doch, <lacht> das ist doch ein systemrelevanter Job. Was machen denn die ganzen Hängies, wenn sie nicht in ihre Biergärten können? Im Wobei, Sommer.
1: Biergarten, Biergarten ist ja, da gehen ja nicht die Hängies hin. Die Hängies, die gehen in die Kneipe wo einfach irgendwie von 11 Uhr morgens bis, weiß ich nicht, bis der Laden zumacht, die gleichen Gestalten sitzen an der Bar und ein Bier nach dem anderen trinken, auch einmal stundenlang gar nichts trinken, zwischendurch auch ein Nickerchen machen und so weiter. Biergarten ist doch jetzt so, so was Cooles, Hippes, wo junge Leute hingehen, die irgendwie fest im Leben stehen und so weiter.
0: Okay, vielleicht hätte ich Hangies definieren sollen. Ähm, Hangies sind für mich jetzt eher so die Leute, denen... Seit, seit neuester Erkenntnis meinerseits die Synapsen scheinbar aus den Ohren raushängen, weil sie sich im Kopf ergeben haben, dass dort eh nichts mit ihnen geschehen wird.
1: Okay, ja gut, das äh, das könnte sein. Aber das ist ja, ich glaube, so, so Biergarten ist so die wie die Beck's Experience, weißt du, so dass das Lebensgefühl, was mit äh, Beck's Bier verkauft wird, das, äh, das ist ein ähnliches Lebensgefühl wird einem auch im Biergarten verkauft. Ist das Und nicht ich, eher paulaner
0: es gab doch sogar was, mal die ne?
1: Geschichten aus dem Paulaner-Garten. <lacht> ja. ja, nee, aber, ähm, boah, weiß ich gar nicht. Äh, was trinkt man denn im Biergarten? Trinkt man da eher einen Weizen oder eher einen Pilz?
0: Also, es kommt drauf an. Ich, ich glaube tatsächlich, so die die Altherrenrunde trinkt dann eher einen Weizen. Ich glaube, ja. Pilz ist ist eher so, weiß ich nicht.
1: Und, Und wenn es so richtig Biergartenwetter ist, dann äh, fließt da mal ein Radler, ne?
0: Ja, gut, ich meine äh, das ist, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube Radler ist, ist eher so verpönt, weil es nicht äh, herb genug ist und ja, nicht eher so, genug und so, ja eben, das, das, ist ja, das spielt ja auch damit rein, also Radler, das, das wird dann ja eher nicht so getrunken, das, das, ist dann, das bestellt man seiner Frau oder sowas,
1: <lacht> wenn die überhaupt mit darf. Boah, bin ich froh, dass ich meine toxische Maskulinität zumindest so weit hinter mir gelassen habe, dass ich äh, okay damit bin, das zu trinken, worauf ich gerade Lust habe. Ich dachte, <lacht> oh,
0: der Satz hätte so anders enden können. Indem ich meine Frau nicht mehr an die Heizung in der Küche ankette.
1: Ach so, oder man <lacht> meine Frau nicht mehr mit in den Biergarten nehmen muss oder so, ja.
0: Nee, das wäre, also, das wäre ja also... Das hat jetzt nichts mit
1: toxischer Maskulinität, äh,
0: egal. Ähm, habe
1: ich schon mal erzählt, ich meine, ich glaube schon, weil du redest oft davon, Frauen in der Küche anzuketten, müssen wir vielleicht separat nochmal drüber reden. Aber habe ich schon mal erzählt. <lacht> okay, und ich frage mich
0: auch ganz ehrlich, was für eine kranke Sexstory kommt jetzt von dir, wenn die so anfängt?
1: Ich habe einfach nur eine Überleitung gesucht. Ähm. Ich war mal bei einer, also eine Bekannte von mir, die hatte halt irgendwie eine neue Wohnung und dann war ich da und da war tatsächlich in der Küche so ein Ring in die Wand eingearbeitet, der wirklich exakt aussah, als wäre er dafür da, um eine Kette festzumachen. Und wofür war er jetzt da? Ich habe keine Ahnung, es gab da keine Erklärung zu oder so.
0: Ah, okay, also äh, warst du nicht im im Kreis der Leute, mit denen sie ihre SM-Spielchen teilen wollten.
1: <lacht> vielleicht, aber ja, ja, in der Küche anketten ist dann oh, ist unpraktisch, oder? Und ist auch unhygienisch, wenn man da irgendwie seine Schweinkram-Spielchen macht. Ich sag mal so,
0: ist es überall hygienisch, wenn du hinterher ordentlich sauber machst.
1: <lacht> ja, aber irgendwie weiß ich In der Küche sind vielleicht nochmal mehr Ritzen oder so. Oder oh, wenn es dann Gott, Alter. <lacht> <lacht> uh. Oder, oder, oder wenn es dann, weiß ich nicht, im, im Obstteller landet oder so. Im Obst. Ich meine, dann kann man den Apfel auch polieren, aber... Ach Gott. <lacht> okay, es wird nicht uh. besser mit den, mit, nee. <lacht> mit den unfreiwilligen Anspielungen.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Du könntest jetzt auch noch was von der Saat verteilen, erzählen können oder so, aber
1: ja. ja. Aber der, oder von Onan, der seine Saat auf den Boden äh, verteilt hat und dafür gestraft wurde.
0: Äh, Ja. War das
1: so? Ja. Ja, Er ja, ist doch diese Bibelgeschichte, die ähm, auf der basierend man dann irgendwie armen katholischen Jungen erzählt hat, dass es verboten ist, sich selbst zu befriedigen und man dann blind wird und einem Haare auf den Händen wachsen und generell Gott böse auf dich ist.
0: Ja, aber das stimmt doch.
1: Ach so, deshalb habe ich so haarige Hände, ja, keine <lacht> Ahnung. <lacht> deshalb brauche ich eine Brille. Hm, komisch.
0: Nee, meine Augen, meine Augen funktionieren noch einigermaßen gut. Das ist die Hauptsache. Das ist auch, aber auch das einzige an mir,
1: was noch einigermaßen gut, also äh, äh, sinnesmäßig. Ja gut, aber wenn wir in drei vier Jahren eh alle nur noch äh, in weiß ich nicht, Trägerflüssigkeit eingelegte Köpfe auf Robotern sind, die durch die Welt schweben, dann ist der Rest ja auch egal.
0: Das weißt du nicht. Also vielleicht äh, fickt uns da Corona jetzt richtig zurück in die Steinzeit. Also bei Boah. einigem Kopf auf jeden Fall, aber... Ähm, ja.
1: Hm. Das, ja, ich wollte gerade sagen, also wir sind... Wir waren äh, unseren Steinzeitvorgängern auf jeden Fall nie näher als in den letzten paar Monaten. Ich musste auch gerade, als du davon geredet hast, äh, sehr an den Sturm aufs Kapitol denken. Das ist ja, ist ja auch sehr steinzeitliches Verhalten, was da abging.
0: Ja, das. Also jetzt mal ganz ehrlich, das, das, das ist die typische anti sache die in den Staaten abgeht. Du denkst so, äh, okay, du denkst so. Als normaldenkender Mensch, oh Gott, was passiert da? Du denkst, als nicht normaldenkender Mensch, der einfach nur die Welt brennen sehen will, yes, Bürgerkrieg, 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 2.0. Ähm, aber, ähm, ja, aber dann passiert das nie.
1: Ja, aber den Bürgerkrieg-Hype hatte man davor ja auch schon bei den Black ja. nice Matter-Protesten und so. ne?
0: Aber da passiert halt einfach nichts. Ja, ich ich also dachte halt so, ich, ich dachte
1: zumindest so, die Magerheads würden das machen, aber nee, ja. das, das ja, also passiert nichts, kann man sagen. Da sind ja bei beiden Ereignissen durchaus Menschen ins Leben gekommen und so weiter. Aber diese diese äh, finale Abrechnung ist halt nicht eingetreten.
0: Ja, ja gut, die finale Abrechnung, da warte ich schon seit Jahren drauf bei den bei den Amis. Also das ist eine andere Geschichte. dass das das ganze System überhaupt noch zusammenhält, ist also funktioniert nur, weil die Menschen also wirklich so indoktriniert sind, dass das alles so gut ist, wie sie es machen. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären, dass da bis zur letzten Kugel bestimmte Entscheidungen verteidigt werden und noch immer gesagt wird, dass ein, äh, Gesundheitssystem, ein, <lacht> ein existierendes Gesundheitssystem, ähm, eine schlechte Idee wäre. Bis
1: zur letzten Patrone. Ja, äh, wobei, also ja, stimme ich dir zu, ähm, aber in Deutschland könnte man ja fast was Ähnliches sagen. Also wir haben ne, wir haben zwar ein besseres Gesundheitssystem, aber hier liegen ja auch einige Sachen im Argen, wo man sich auch an den Kopf fasst, was irgendwie zum Beispiel das zweigeteilte Gesundheitssystem und das Bildungssystem und so weiter ansieht und irgendwie die ne, die Verteilung von Wohlstand und so weiter. Ähm, ja gut, aber das ist ja also die Verteilung von
0: Wohlstand ist ja ein globales Problem. Das richtig.
1: Und zum Beispiel die... die äh, auf Lobbyismus begründete Weigerung, sich aus, dem, äh, aus der Kohleenergie und so weiter zurückzuziehen. Das sind ja alles Sachen, wo man sich auch denkt, irgendwie müssten doch da mal die 70% normal denkenden Menschen in Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, mit Knüppeln auf die Straße gehen und mal gucken, ob man da nicht was dran ändern kann.
0: Daniel, wenn wir 70% normal denkende Menschen in Deutschland hätten, okay, ist das ist jetzt ein bisschen böse. Aber ich, ich glaube, dann wäre nicht unbedingt die CDU die stärkste Kraft. Ich will jetzt nicht allen CDU-Wählern unterstellen, dass das oder Wählern Wähler und Wählerinnen unterstellen, dass das äh, eine schlechte Partei ist oder so. Aber es gibt da doch einige Sachen, die da seit Jahren im Argen liegen. Und ich glaube, spätestens jetzt, wo Merkel abtritt, ähm, dürften einige eventuell aufwachen, dass. Ähm, alles jenseits von Merkel, echt jenseits von Gut und Böse da verläuft.
1: Ja, aber ich meine, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal drüber gesprochen, die Wahlmöglichkeiten im wahrsten Sinne sind ja gerade auch irgendwie ne, zwischen zwischen Pest und Cholera so. Da ist ja keiner dabei, mhm. wo man denken würde, okay, das, das wäre das wär eine ganz geile Alternative.
0: Ich weiß es nicht. Also ich, es würde ja auch schon reichen, wenn... Äh, wenn die CDU noch mal einen ordentlichen Kick kriegen würde, dann um zu sehen, oh, wir müssen vielleicht eventuell ein bisschen was an unserem Programm ändern, damit wir, aber nee, es funktioniert ja weiterhin, dass die irgendwie mit, was weiß ich, in den Umfragen 30 bis 40 Prozent einfahren. Also insofern, Daniel, ich verstehe auch nicht viel von Politik, das muss man dazu auch sagen. Wir haben mehrfach in diesem Podcast bewiesen, dass wir <lacht> nur über Dinge reden, von denen wir keine Ahnung haben und meistens ist es sehr politisch, was das zu einem einzigen Pulverfass macht. Ähm, aber es, äh, weiße. Ich, ich glaube einfach, irgendeine Änderung oder irgendein deutliches Signal und damit meine ich jetzt quasi, dass alleine die CDU abtritt gegenüber einer anderen Partei, die stärker gewählt wird, wird nicht stattfinden dieses Jahr, kann ich dir jetzt schon voraussagen. Aber wenn es passieren würde, dann würde man, event dann wird es eventuell auch ein Umdenken mal geben, dass sie dann immer noch zweifelsohne mit der CDU zusammen regieren würden. Darüber brauchen mhm. wir nicht streiten, weil mhm. Rot-Rot-Grün das, also ich glaube da eher an ein, was weiß ich, an gescheit funktionierendes Gesundheitssystem in Amerika, als das Rot-Rot-Grün irgendwo in Deutschland wirklich funktioniert, als treibende Kraft der Regierung.
1: Ähm, das mag ja, vielleicht so in einzelnen AfD Landkreisen. Was? Aber wenn man die AfD mit ihren 20% noch dazu nimmt, dann könnte man ohne die CDU regieren, ne?
0: Ja, okay, aber Daniel, <lacht> okay, jetzt mal, also gut, aber die FDP, die kriegt doch nicht über die 5%, also die können, die können froh sein, wenn sie die 5% abholen. Äh, Lindner treibt wird ja schon wie eine Kuh durchs Fernsehen getrieben, damit da irgendwas eventuell passiert dieses Jahr. Aber der der ist ja eh so ein Fähnchen im Wind, der quasi innerhalb von wenigen Wochen seine Meinung komplett äh, in die entgegengesetzte Richtung schießt. Und ich meine, mhm. gut, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich Christian Lindner reden höre, und das ist jetzt noch nicht mal, das ist, das ist nicht gegen die Person Lindner an sich, die ich schon unsympathisch finde. Aber wenn ich Worte aus seinem Mund höre in letzter Zeit <lacht> und die seine Meinung darstellen, dann rufe ich immer ganz laut, halt die Fresse Lindner. Ähm,
1: <lacht> ich könnte es mir richtig vorstellen, wie du zu Hause sitzt und deinen Fernseher anschreist.
0: Oder das Radio. Es ist meistens ja. eher das Radio, seien wir ehrlich. Ähm, <lacht> oh.
1: Es wäre herrlich, wenn du irgendwie so Radio ähm, quasi auf äh, Kopfhörern hören würdest und durch die Straße läufst und, und dann brüllst, halt die Fresse, Lindner, und alle Leute um dich rum sich zu Tode erschrecken.
0: Ich fände es viel witziger, wenn, ich durch irgend, äh, also wenn durch irgendeine verschwurbelte Scheiße ich im Bundestag lande, als Parteiloser und Fraktionsloser und das <lacht> einfach während der
1: Redezeit machen kann. Hast du schon mal überlegt, für dich, für die Partei aufstellen zu lassen? Äh, nee, weißt du, ich, ich überlasse
0: Politik denen, die davon auch nicht mehr Ahnung haben, aber ähm, ich, ich finde das einfach... Aber zumindest also ich, Lust drauf. Ja, zumindest Lust drauf. Oder zumindest Lust drauf haben, sich die Diäten und Lobbygelder reinzuziehen oder so. Äh, mhm. ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin dafür nicht gemacht. Ähm, ich... Ich, ich finde es nicht gut, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Äh, ich ich finde es ja schon scheiße, äh, einen Tweet zu verfassen. Das ist ja schon allein eine Hemmung, die ich habe, obwohl ich da niemanden mit abhole. Und jetzt stell dir vor, ich äh, bin irgendwo in Deutschland ähm, im Fernsehen bei irgendwelchen politischen Sachen zu sehen. Das ist ja noch schlimmer oder ja, was weiß dann, ich, auf irgendwelchen öffentlichen Sachen ähm, von von Parteien oder sowas oder als als Kandidat für irgendeine Partei, also ich kann mir absolut, klar das ist auch viel Hintergrundarbeit und äh, Kompromisse und sonstiges, ich weiß politische Arbeit ist deutlich komplexer als das, wie ich es jetzt hier darstelle, aber ich habe da keinen Bock drauf Kur kurze kurze Antwort auf eine, auf eine viel zu lange Bühne
1: ja, hätte ich aber ähm, auch auf keinen Fall also das wäre mir viel zu crank Uh, übrigens habe ich letztens gelesen von irgendeinem Politanalysten, der, ähm, der eine der letzten Reden von Merkel analysiert hat und meinte, durch ganz subtile Formulierungen konnte man daraus lesen, dass sie eventuell äh, sich nochmal aufstellen lassen will.
0: Ah ja. Nachdem sie zehntausend Mal in tausenden Interviews gesagt hat, nee, ich mach das nicht mehr, lass, lass mich in Ruhe. Ich, ich, will, ich will doch einfach auch nur
1: ein Mensch sein, der in Frieden
0: lebt. Ähm, ja. ich, ich glaub es ich auch. Nicht. auch Man
1: ja, ich es auch, also es wird ja auch keiner übel nehmen, die ganze, also dass die jetzt in ihrer letzten Amtszeit und gegen Ende ihrer letzten Amtszeit nochmal diesen ganzen diesen ganzen äh, Scheißhaufen irgendwie wegkehren musste, ist ja ist ja Grund genug nie wieder irgendwas damit zu tun zu haben. Ich verstehe halt auch, weiß ich nicht, so Leute wie, ähm, wie zum Beispiel Joe Biden nicht, dass man in dem Alter nicht sagt, Leute, ich set und der ist ja auch nicht, äh, ist ja auch nicht arm oder so, Leute, ich setze mich auf meine Yacht und genieße meine letzten, weiß ich nicht, äh, 20 Jahre oder so, wenn ich Glück habe, sondern ich tue mir nochmal diesen unfassbaren Stress in einem der Anstrengendsten Jobs, die man sich vorstellen kann, an. Also, weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht verstehen.
0: Ähm, okay, pass auf, ich habe ich hab zweierlei Dinge zu sagen. Ich mache das andere als letztes. Äh, zuerst mal zu beiden. Ähm, muss ich sagen, äh, der wurde ja so ein bisschen auch von der Partei dazu gedrängt und es gibt ja auch, also klar, das sind alles auch mehr oder minder Verschwörungstheorien, aber es gibt ja auch so ein bisschen so die Sachen, ähm, die Gerüchte, dass er irgendwie leicht demenzkrank ist und auch so ein bisschen von anderen dahingeschubst wird und sonstiges. Darauf wollen wir jetzt gar nicht erst eingehen. Ähm, aber äh, ja, er war halt einfach der Kandidat, der noch am ehesten irgendwie antreten konnte und ich glaube halt einfach, dass er auch ein bisschen Bock auf die Macht hat. Also äh, jenseits dessen, was man von ihm halten soll oder will oder was auch immer. Ähm, für mich ist er halt ein weiterer demokratischer Kandidat in den USA. Was ähm, daraus kann jetzt jeder lesen, was er will. Ähm, ich ich bin also ich finde jetzt nicht also klar besser als Trump. sein 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 USP ist, dass er nicht Trump ist. Wow, das also wow <lacht> äh, hätte halt. Ich meine,
1: das war das war auch Hillary Clintons USP. Das hat ja auch nicht geholfen.
0: Ja gut, aber Hillary, Hillary Clinton hat glaube ich ähm, diverse andere Scheiße auch gemacht und auch äh, deutlich kontroversere Politikvorschläge gehabt, also ich, ich meine, die wollte auch unter anderem ähm, stärker gegen Russland vorgehen und äh, ich weiß nicht, ähm, ob das dann einigen auch ein bisschen zu äh, politisch instabil wurde, was äh, da gemacht wurde, weil ich glaube, die wollte auch unter anderem Truppen an der deutschen Grenze oder so wieder mehr platzieren oder so, ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe da nur sowas gehört zu dem Zeitpunkt, ähm, was mich dann auch so ein bisschen aufhorchen ließ und so hm okay vielleicht war Trump doch nicht so schlecht ähm, bis mir dann einfiel, <lacht> oder beziehungsweise bis dann die vier Jahre danach waren, und ich dachte hm ja okay war, Trump war, war doch Hitler ziemlich war ja schlecht auch nicht alles schlecht ähm, jedenfalls äh, ja also ich, ich nehme mal an wirklich dass das beiden so einfach so ein bisschen auch gedrängt wurde von vielen Seiten das zu machen, weil er halt bekannt war, dadurch, dass er halt der Vize von Obama war und Obama war halt, äh, also der war quasi, ähm, der beste Präsident, den es jemals gab für die USA, so also hatte man zumindest das Gefühl, auch wenn er natürlich nicht unproblematisch war in vielen Dingen und vielen politischen Entscheidungen und vielen Auftritten, die er hatte, ähm, Klar, er war ein deutlich sympathischer Typ als Trump, weil er natürlich, äh, zumindest da außen wer so die Meinung der Masse vertreten hat oder beziehungsweise der der linken Masse vertreten hat. Ähm, ja, und keine Ahnung. Also, ich hätte, ganz ehrlich, Sanders gerne als Präsidenten gesehen, aber der wurde ja quasi aus der eigenen Partei schon fast rausgeekelt. Zweimal, zwei, äh, wie nennt man das, Wahlkämpfe, Wahl Wahljahre, ja, auf jeden Wahlgänge? Fall die Z nee. Wahlperioden, die zwei Wahlperioden hintereinander wurde er quasi einfach rausgeekelt und ähm, mhm. das ist halt äh, richtig krass, dass es auch so von den Medien mitgetragen wurde, wo dann teilweise so wirklich Umfrageergebnisse hattest, wo irgendwie alle anderen Kandidaten gezeigt wurden die zusammen mehr Prozent hatten als Sanders und dann so gesagt wurde, oh der Sanders, der für den sieht aber schlecht aus, weil ich mir so dachte, so, Leute also ernsthaft äh, ich meine ja. klar, über die amerikanischen Nachrichten brauchen wir gar nicht erst zu reden, aber ähm so, jetzt zum zweiten Punkt, den ich nicht vergessen habe. Ähm, warte,
1: bevor bevor wir von äh, Sanders weg sind, dafür ist Bernie Sanders jetzt Meme-Weltmeister, das ist doch auch nicht schlecht.
0: Ja, ähm, ja, das ist, ja, was auch immer. Und ihm wird auch toxische weiße Maskulinität äh, zugeschrieben, weil er da äh, so saß, während er, während eine Frau da eingeschworen wurde, als Vize. Ähm, der Mann natürlich war
1: kalt, der ist 100 Jahre alt, die Leute sollen mal chillen. Ne?
0: Ja, aber das, das wurde so quasi, das, das wurde auch auf den ähm, Social-Media-Seiten so durchgetragen, dass er damit halt einfach nur sein, sein Weisheitsproblem und sein ähm, sein sein, männliche, sein männliches Privileg zeigt, dass er überhaupt so auftreten kann, nicht in einem Designeranzug oder sonst was, sondern in sowas und trotzdem noch aber, als ja, gut wahrgenommen wird.
1: Man kann sich auch irgendeine Scheiße konstruieren, ne? also wirklich. Ja, klar, Als also, wir reden hier von Twitter. Ja, echt, wenn die Leute sich irgendwie äh, fesche Anzüge anziehen, werden sie kritisiert. Wenn die Leute sich irgendwie normale Klamotten anziehen, werden sie kritisiert. Ich glaube, man kann es einfach nicht richtig machen.
0: Ja, ähm, nun zum zweiten Punkt, Merkel. Äh, das, das Ding ist, Merkel war mir prinzipiell immer irgendwie, ja, nicht unsympathisch, aber weiß ich nicht ich habe ich habe immer so ich hab sie immer so ein bisschen so ambivalent gesehen auch wenn sie natürlich eine gute starke ähm ja Kanzlerin für Deutschland nach außen hin war und äh, das äh, geopolitisch auch gut vertreten hat war sie nicht immer so eindeutig in den Linien die sie gegangen ist jetzt mit der Corona Politik muss man aber allerdings auch sagen dass ich da in vielen Punkten da sogar mehr mit ihr übereinstimme als ähm, mit den Länderchefs
1: eigentlich in so gut wie allen wie zumindest wie sie es nach außen trägt aber wirklich aber wirklich ey. So, die, ne, Merkel hat ja noch gesagt, kommt, lass die Scheiße bis zum 17. März zu und dann. Lass nicht der 14. März? Also, irgendwie, ja, irgendwie so, Mitte März auf jeden Fall. Und äh, dann kam aber äh, Ette Laschet und sagte: nein, wir machen die Schulen jetzt schon wieder auf, damit wir den ganzen Scheiß wieder von vorne haben in zwei Monaten. Sorry.
0: Ähm, ja, also,
1: wie gesagt, ähm,
0: Merkel wurde mir nur sympathischer, nachdem ich so langsam gesehen habe, was danach kommt. Äh, man hatte ja zuerst so ein bisschen so die Kram karrenbauer so im Visier. Ähm, verstehst du, weil AKK. sie, weil sie Verteidigungsminister, egal. Ähm, jedenfalls, <lacht> äh, ja, man, und die hat, die hatte ja auch schon so problematische Aussagen getätigt. Ähm, unter anderem, dass wenn ihre Tochter homosexuell wäre und versuchte, versuchen würde sich äh, in der einer Ehe zu schließen, sie das auch nicht so ganz toll finden würde. Ähm, solche mm. Aussagen halt, ähm, wo man dann so gesehen hat, hui, ja
1: gut, aber CDU, ne?
0: Ja gut, aber, gut so. aber, aber aber Mama Merkel, die äh, wirkte dann doch äh, ein bisschen weltoffener. Und jetzt haben wir halt ähm, ja. Papa Schlumpf als Parteivorsitz. Ähm, die, das das Fähnchen oh, im Wind Gott, von NRW. Äh, der, ja, weiß ich nicht, der, ich meine gut, alles, genauso wie bei Trump, alles ist besser als Friedrich Merz. <lacht> alles ist besser als Friedrich Merz. Aber das ist
1: ein verdammt, das ist eine verdammt niedrige Schwelle, die wir hier haben. Ähm, und ehrlich du, deshalb, sage ich ja, du musst in die Politik gehen.
0: Ja, aber, das Ding ist, der, Rö der Röttgen war mir noch am... Am äh, sympathischsten, weil ich über den am
1: wenigsten wusste. Das ist das, das Verrückteste. Ähm. Aber das ist doch generell, oder? Also, jetzt mal ganz von Politik abgesehen. Je weniger über man Menschen weiß, je weniger Mann über Menschen weiß, äh, natürlich mit Ausnahmen, desto sympathischer sind sie einem doch meistens. Deshalb sagt man ja auch Never Meet Your Star. Nee, Wenn du jemanden aus der, aus der Ferne bewunderst, das ist doch. Äh, da besteht nicht die Gefahr, weil da kannst du dir ja eine Person quasi konstruieren, wie du möchtest. Und ohne, dass da die Realität sich irgendwie einmischt. Ja gut, aber Röttgens USP war halt auch, dass er weder Laschet noch Merz war. <lacht> da, ja. Das muss man halt auch irgendwie dazu sagen. Das, irgendwie ist das gerade so ein weltweites Phänomen.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich, ich, aber den Söder will ich halt auch nicht als Kanzler haben. Weil so, so gut er dann teilweise so während Corona auch war, so sehr muss man sich halt auch andere Scheiße, die er gemacht hat, so ins Gedächtnis rufen, wie einfach alle Klassenzimmer mit Kreuzen zu bestücken in Bayern oder <lacht> anderen Scheiß, den er sich in seinem Kopf zusammengebaut hat. Also und Aber das ist doch Bayern, oder? Also ja, weiß eben ich nicht. deswegen will ich denn ja auch deswegen nicht als Kanzler. Was... Ja, okay. Ich, ich, will, ich, will das, doch nicht, äh... ich will doch nicht hier von dem, dem unbekannten Dun Dunkeldeutschland einen Kanzler gestellt bekommen. Von der
1: CSU, ja. Alter. Das ist, also. Das ist ja auch einfach, nie jetzt mal ganz realistisch betrachtet. Das ist ja. Und das fasziniert mich, wie viele Polit Politiker, zum Beispiel, beweisen die Söder, Röttgen und so weiter, ähm, die Welt anscheinend wirklich nur aus ihrem Elfenbeinturm betrachten. Die waren noch nie, weiß ich nicht, in NRW, in irgendeinem Ghetto oder so. Die haben keine Ahnung, was da abgeht. So, und ein CSU-Politiker aus Bayern, der seine ganze irgendwie seine ganze Karriere quasi in Bayern verbracht hat und wirklich nur weiß, wie es da aussieht, was weiß der denn über andere, andere Bundesländer und so Gebiete wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Berlin-Kreuzberg oder, oder NRW oder so. Überhaupt nicht wie kann der denn Entscheidungen treffen, die ganz Deutschland betreffen?
0: Ja gut, aber jetzt muss man auch sagen, dass wir natürlich immer noch den Föderalismus hier betreiben und dass natürlich je nach Bundesland diverse Sachen auch nochmal anders gehandelt werden und auch unter anderem Schulen, Ländersache sind. Ähm, deswegen der, also das finde ich jetzt, keine Ahnung, das, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde von dir. Ähm, einfach... Der, der, wie, wie Merkel so schön letztens sagte, so ja, der Föderalismus gehört halt zu uns dazu. Äh, ich weiß nicht, ob das ein direktes Zitat ist, aber sie hat es in etwa so gesagt, äh, in Bezug darauf, dass ähm, die einzelnen Bundesländer halt ähm, eigene Regelungen
1: bezüglich der Schulöffnungen haben dürfen. Ähm, ja, aber weil sie, also da das hat mich auch. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, weil man könnte ja, man könnte, kann ja durchaus eine realistische Mischung aus beidem machen. Also ein Vorschlag war ja zum Beispiel, man setzt, halt, ähm, man setzt halt bestimmte Inzidenzwerte fest, also so Schwellen, ab denen bestimmte Regeln gelten. Und da ist ja dann, weißt du, und da fließen ja dann automatisch die Besonderheiten der jeweiligen Bundesländer mit ein. Wenn du ein stark bevölkertes Bundesland hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da die Inzidenzwerte höher sind, dementsprechend die Maßnahmen eher greifen und so weiter.
0: Ja, klar. Ähm, aber ich meine, gut, das, das ist halt so das Problem, das was wir nach jeder dieser Konferenzen haben. Äh, wir haben halt nur einen Plan bis zum Punkt X. Aber irgendwie fehlt uns noch der der größere Plan dahinter so ein bisschen so als äh, Blick da, also als 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 Ausblick, wie wie es denn weitergeht, weil den habe ich auch noch nicht so ja, ganz gut. Äh, im Kopf, also klar, natürlich, wir versuchen die Zahlen runterzudrücken, so flatten the curve, mal gucken, wie gut das mit Mutationen funktioniert, weiß ich nicht, ähm, natürlich kommen Impfungen auch noch dazu, aber wie gut die dann natürlich auch wiederum gegen die Mutationen äh, schützen, wissen wir natürlich auch nicht, also mal gucken, wie es da weitergeht, ähm. Klar, das sind alles Variablen, die man nicht bestimmen kann und sonstiges. Aber was du halt sagst, ist alleine schon so ein, so ein fester Plan. So ab bestimmten Inzidenzen gelten dann wieder bestimmte Regelungen oder sowas. Und das und man hält sich auch wirklich daran und sagt nicht, ja gut, wir, wir haben jetzt Inzidenz 15, wir haben jetzt Inzidenz äh, 35 gesagt, als das Ding, wo Friseure wieder schließen müssen, aber wir machen die ab 50 wieder, wir, wir warten jetzt mal bis 50, wir lassen die Läden erstmal auf und gucken mal, wie das weitergeht. Ähm, mhm. Also einfach so eine, so eine gerade Linie, die auch so mit festen Regelungen verbunden ist und mit festen äh, Sachen, an die man sich halt halten kann und an, den, an denen man halt auch festhalten kann, wo man als Bürger dann noch sehen kann, okay, ja, wir sind gerade bei der Inzidenz, wir sind jetzt gerade da auf der Tabelle oder wie auch immer man das darstellen will. Ähm, das wäre ja allein schon mal sowas, wo man sehen würde, dass ein groß, dass ein größerer Plan dahinter steht oder dass, dass man dass man quasi Ideen hat, wie man da so mehr oder wieder rauskommt und wie man halt auch Einzelfälle abdecken möchte. Klar, natürlich muss man dazu auch sagen, dass äh, vor allen Dingen in NRW natürlich sehr viele Pendler sind und sehr viele von Stadt zu Stadt reisen, auch für den Job, für Uni, was weiß ich was. Ähm, und natürlich, wenn du dann mehr Sachen öffnest, dass dann natürlich auch mehr, auch mehr Pendeln stattfinden, dass natürlich dann auch, wenn in einem Landkreis meinetwegen ein Inzidenzwert von 50 ist und in einem anderen von, was weiß ich, Sehen, aber die Städte dann quasi direkt miteinander verbunden sind über das Bahnnetz oder sonst was, dass das dann natürlich auch von der einen zum anderen rübergetragen werden kann, das ist natürlich auch klar. Ähm, dementsprechend finde ich halt auch schwierig, dass die Leute quasi so nach äh, No-Covid oder Zero-Covid streben, weil natürlich ist das ein ähm, Ding, was sehr gut in Australien oder Neuseeland funktioniert hat. Ich weiß, ich habe des Öfteren schon darüber geredet, ähm, aber gleichermaßen ist ist mir jetzt auch so ein bisschen klar geworden, dass natürlich als mitteleuropäischer Staat, ähm, wo die Grenzen immer offen sind und Sonstiges, dass das natürlich nicht funktioniert, weil du nicht kontrollieren kannst. Weil dafür steht ja Europa, dafür steht die EU, dass die Grenzen offen sind, dass es keine Grenzkontrollen gibt, dass es freien Fluss gibt von hier nach da, von, äh, Österreich nach Deutschland und so weiter. Ähm, und äh, da kann natürlich nur Covid nicht greifen, weil wenn, selbst wenn du es aus deinem Land rauskriegst, von außen kommst es dann sowieso wieder irgendwie rein. Und sei es nur, weil irgendein Hayopay jetzt mal eben von Südafrika nach Hause kommt und da schön was mitschleppt.
1: Ja, ja, wir sind halt keine Insel, ne? Das ist so das Ding. Und die, ähm, also das ist das ist das eine, Neuseeland, Australien und einfach Bevölkerungsdichte ja. ist ja das andere Ding, ne? Ja, ach ja. Ich meine gut, Sachsen-Anhalt zeigt auch, dass trotz nicht
0: so hoher Bevölkerungsdichte wie in NRW man trotzdem gut die Zahlen hochpreschen kann, wenn man einfach <lacht>
1: gehörig drauf scheißt. Ja, ja. ey, ich höre auch weiterhin von irgendwelchen Leuten, die die private Treffen abhalten und Partys feiern und so weiter. Das ist auch so, ich habe ich auch letztens irgendwie äh, mit jemandem drüber gesprochen, dass ähm, was sind denn so die Dinge, wo sich, wo sich, wo Menschen einfach eng zusammen sind und sich das Virus verbreitet? Großraumbüros. Das hast. ist ja nicht genau. Aber warte, das ist ja nicht das Café, wo ich mit Maske reingehe, mich an meinen Platz setze, Abstand zu anderen Leuten habe, mir die Maske wieder aufsetze und wieder rausgehe. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Friseur oder so. Das sind, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Shopping. Geschichten, wenn ganz viele Leute bei H&M sind oder so. Ähm, das sind bestimmt Schulen, das sind bestimmt Großraumbüros und sowieso Diskos und so, wo Leute halt irgendwie eine eng aneinander ähm, mit Tanzen und so weiter und sich stundenlang in geschlossenen Räumen aufhalten. Aber wäre es nicht sinnvoll, da auch nochmal zu schauen, was sind wirklich die Sachen, die zugemacht werden müssen? Und was sind eben die, die man eigentlich eher auflassen könnte, weil da das Ansteckungsrisiko einfach nicht besonders hoch ist?
0: Das Ding ist, wie willst du das untersuchen, Daniel? Also das ist das das ist das ist Hauptproblem. Klar, es gibt Studien, die sehr stark darauf hinweisen, dass äh, es einen sehr hohen Anteil von Leuten gibt, die sich durch Schüler anstecken. Ähm, ich hatte da zuletzt auch, glaube ich, eine aus, ich meine, es war Israel gesehen, wo halt, in der Zeit, wo die Schulen beziehungsweise wo die Schulen offen waren, man äh, bis zu dem Zeitpunkt, zwei Wochen danach, bis sie geschlossen wurden, einen deutlichen äh, gleichbleibenden oder immer weiterbleibenden Anstieg gesehen hat, wo ähm, es naheliegend ist, dass zum Beispiel ein Zusammenhang besteht zwischen oder beziehungsweise eine Korrelation, keine Kausalität zwischen äh, dem Öffnen der Schule, dass eventuell asymptomatisch Sachen weitergetragen werden innerhalb der Familie. Und da der der, ähm, der Grund der Ansteckung nicht hundertprozentig nachvollzogen werden kann, wodurch man es natürlich nicht eindeutig auf die Schule schieben kann, aber es natürlich sehr naheliegend ist, dass man sich da eventuell da geholt hat. Ähm, aber das äh, sind halt auch so Sachen, die irgendwie... In Deutschland nicht so. Entweder die wollen nicht wahrgenommen werden oder die werden einfach nicht wahrgenommen. Ähm, dass es da doch schon einige Studienergebnisse gibt, die deutlich darauf hinweisen. Und ähm, es gibt jetzt auch, glaube ich, eine neue Studie, wo äh, Großraumbüros untersucht wurden, wo Leute, glaube ich, ich weiß, ich glaube, sie haben keine Maske getragen und da lag der R-Wert oder der der also der R-Wert heißt ähm, Du steckst, also eine Person steckt so und so viele so äh, so und so viele Leute an. Mhm. Ähm, da war der R-Wert bei
1: 8. <lacht> Alter, aber ähm, hatten die denn dann Abstand? Ähm, ja, auf Ja, aber das ist den Aerosolen noch scheißegal. Und haben die Masken getragen, wenn Masken. die sich von ihren Plätzen entfernt haben?
0: Keine, also bestimmt,
1: aber... Also auch beim Aufstehen und und Rumlaufen und weiß ich nicht, zur Toilette gehen ich, oder ich so? Ich nehme mal an, da werden
0: Aufstehen. sie da werden sie Maske getragen haben, aber am Arbeitsplatz selber wahrscheinlich nicht.
1: Deshalb, weil das ist ja interessant, weil wenn wirklich, wenn die da mit Abstand auf ihren Plätzen sitzen und ansonsten immer Masken tragen und durch das auf den Plätzen sitzen einfach weil ja viele Menschen in einem geschlossenen Raum sind und wahrscheinlich auch keine geile Lüftung oder so eingebaut ist, ähm, ja, das ist ja, das ist ja super krass, ey. Ja. Großraumbüros fressen also nicht nur deine Seele, sondern sind auch ein Seuchenherd.
0: Ja, also ich. Ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich verstehe jeden, der sagt, okay, ich will in meinem Büro, wo ich sitze, keine Maske tragen oder keine, keine FFP2-Maske zumindest, weil, okay, selbst wenn du nicht körperlich hart arbeitest, ist es halt teilweise richtig scheiße, da durchzuatmen. Aber, ähm, wenn du in deinem Büro sitzt, geht ja auch nicht unbedingt so die Gefahr aus, weil jeder, der bei dir reinkommt, auch mit Maske reinkommt im Normalfall, dass andere dich anstecken, sondern falls du halt irgendwas ausbrütest, dass du es eventuell an andere weitergibst und dann verstehe ich halt auch nicht, wieso dann nicht einfach eine normale OP-Maske getragen wird am Arbeitsplatz. Ich habe das ja. ähm, schon schon so viel mitbekommen, dass das einfach nicht passiert, dass dass, dass Leute da in Räume kommen, wo dann Leute ohne Maske sitzen oder sich die Maske ersuchen müssen, wo ich mir denke, ja toll, ihr habt die ganze Zeit hier jetzt reingeatmet, jetzt bringt's auch nicht, wenn ihr die Scheiße aufsetzt. Das, also, das ist doch ja, absolut ja.
1: Und Und so OP-Masken? Ja, nee, mach du erstmal.
0: Ja, ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen. Und so, OP-Masken lassen sich auch so einfach tragen. Ich meine, das ist jetzt ja nicht so, als würdest du, was weiß ich, wie gesagt, die FFP2-Masken mit dem Filter und so. Da lässt sich schwer durchatmen. Es gibt auch Menschen, die dann den ganzen Tag das tragen müssen. Kein, keine Frage, aber ich meine, bei sowas, dann würde ich halt auch sagen, okay, ja, wenn ihr die richtig über die Nase tragt und so weiter, dann gingen natürlich auch OP-Masken. Weil es ja dabei um den, nur um den Schutz um andere geht und ihr selber ja nicht unbedingt mhm. geschützt werden müsst. Ähm, aber gut, dann hast du dann wahrscheinlich auch die Experten dabei, wie den Oppi, den ich heute im Supermarkt getroffen habe, der sich dann die Maske abgenommen hat, um in seine Hand zu niesen.
1: <lacht> ah, in seine ja, verfickte gewiss. Hand
0: möchte ich hierbei erwähnen, nicht in seinen Ellenbogen oder sonst wohin, sondern er hat sich die Maske abgenommen und hat in die Scheiß Hand genießt,
1: mit der er dann jede Gurke am Gemüsestand anfasst, um rauszufinden. Ja, meinetwegen kann er sich ja die eigene ist.
0: Gurke greifen, aber. <lacht>
1: Uh, ja, aber das hast schon recht. Also so OP-Masken tragen finde ich mittlerweile auch voll entspannt. Also die, da kann ich auch den ganzen Tag irgendwie, wenn ich wenn ich rede und wenn ich rumlaufe und so weiter, da behindert die mich eigentlich gar nicht. Da kann ich wirklich nicht verstehen, dass Leute sagen, ich kriege da keine Luft durch. Wenn du, weiß nicht, wirklich krank bist und eine ganz schwache Lunge hast oder so, vielleicht. Aber ansonsten finde ich, find ich die Dinger mega okay und kann auch ohne weiteres den ganzen Tag so ein Ding tragen. Natürlich dann gerne mal zwischendurch wechseln weil es ja irgendwann feucht ja, na, klar. ist, aber ansonsten finde ich das gar nicht, gar nicht störend.
0: Ja, da, dass man die regelmäßig wechseln muss, wenn dann die durchgenässt sind und Sonstiges, weil die dann auch nicht mehr helfen, ist ja klar. Das, darüber diskutieren Und weil die, die ja auch, auch einfach
1: eklig sind, dann im Gesicht zu haben. Ja, klar. Ne, ich meine,
0: davon abgesehen. ich erinnere mich zu Anfang der Pandemie, als die Masken knapp waren und ich dann so eine Maske drei oder vier Tage hintereinander tragen musste, das war witzig.
1: Ja, das ist nicht geil. Äh, vor allem so, so eine Stoffmaske, ne? wie viele, die haben so eine Handgenähte, die kann man ja dann auch in der Maschine heiß waschen und so weiter, ähm, wenn, die, wenn die dann irgendwann muft, Das hatte ich auch, dann habe ich mal so eine Stoffmaske ein paar Tage getragen und dann habe ich die wieder aufgesetzt und das war schon ein unangenehmes Erlebnis. Also die stinken ja dann auch ganz schön.
0: Ja, aber auch die ganz normalen Papiermasken. Also ich kann dir sagen, wenn du die halt an einem Arbeitstag durchgetragen hast und die dann halt zu Hause absetzt, aber die dann wiederverwenden muss, weil halt Maskenknappheit noch herrscht in Deutschland ähm, und du die dann irgendwie am dritten Tag aufsetzt, denkst du dir auch so, boah, okay, ich, ich tue mir jetzt mal ein bisschen mehr Aftershave <lacht> drauf, weil das riecht halt echt nicht geil gerade.
1: <lacht> oh, ja, und dann, wenn man dann auch noch irgendwie Mundgeruch hat, weil man, weiß nicht, Knoblauch gegessen hat, Kaffee getrunken hat oder so, dann merkt man auch mal, was man der Umwelt antut eigentlich, ne?
0: Also, jetzt mal ohne Scheiß, ich verstehe, also pass auf, ich liebe den
1: Geruch von Knoblauch. Ja, ähm, ja, ich mag den Geruch von frischem Knoblauch, der gerade mein Essen würzt, was ich gleich essen werde, aber wenn jemand Knoblauch gegessen hat und das schon eine Weile her ist und er dann eben diesen Geruch aus seinem Mund, äh, zu kommen hat, das finde ich schon unangenehm, oder? Also von jemand anderem mit Knoblauch angeatmet zu werden, findest du doch nicht gut.
0: Ja gut, ich finde find's generell nicht geil, in der jetzigen Zeit von Leuten angeatmet zu werden, davon mal ganz abgesehen, ähm. Aber ich, ich weiß es nicht, ich, ich bin auch nicht der Mensch, der unbedingt Knoblauch oder so bei anderen wahrgenommen hat, um ehrlich zu sein. Also äh, ich, ich kann da jetzt nicht sonderlich viel zu sagen. Also gut, mein mein Vater hat aber auch jahrelang einfach äh, sich äh, einfach so ein Wurstbrötchen gemacht und dann rohen Knoblauch sich zusammengeschnitten und da in einzelnen Teilen oh, draufgelegt. Also ich bin da auch
1: wirklich hardcore-Sachen gewöhnt. Ehrenmann, das ist aber auch geil. Eh? Knoblauch ist einfach der Hammer. Aber, aber ich habe dann tatsächlich. Ja, habe ich noch nicht probiert, aber kann ich mir vorstellen. Ich habe schon, ähm, was ich mal gegessen habe, das war irgendwie im, im Ofen gebacken irgendein Käse. Einf ich glaube, es war einfach Ziegenkäse und Knoblauchzehen. Ganze Knoblauchzehen. Einfach gebacken und dann gesnackt. Das war schon ziemlich geil.
0: Ja, also Knoblauch ist auf jeden Fall, also. Wenn. Das, das Ding ist halt, ich, ich schmeck den nicht. Also, wenn, selbst wenn er da, wenn ich Tonnen drauf tue, schmecke ich den nicht so richtig und bin dann immer ein bisschen
1: enttäuscht. Ähm, deswegen packe ich <lacht> immer ein bisschen mehr Knoblauch dran, lustigerweise. Oh Gott. Ähm, ich habe aber. Ich habe auch wirklich in letzter Zeit, wo man halt immer, wenn man unter Menschen äh, sein sollte, dann eine Maske trägt, habe ich aber auch keinen Skrupel mehr. Vorher habe ich tatsächlich überlegt, okay, morgen muss ich arbeiten, dann esse ich heute nicht so viel Knoblauch, dann würze sich mein Essen nicht so intensiv. Aber im Moment ist mir das vollkommen egal, weil ich ja weiß, dass das eh nicht bei den anderen Leuten ankommt.
0: Ja, als mein Vater noch gearbeitet hat, hat er das auch nur am Wochenende gemacht. Also da musste dann nur ja. meine Mutter drunter leiden, aber sonst niemand.
1: <lacht> ja. Äh... Geilo. Boah, ich habe heute ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen. Okay. Und ja, ich weiß, sehr verspätet. Egal, auf jeden Fall war da auch noch so eine kleine Tüte mit selbstgebackenen Keksen drin. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn... Wenn ich sowas vor mir liegen habe, bin ich einfach komplett maßlos. Wenn ich irgendwie eine Tüte Kekse da habe, dann esse ich die auf, koste es, was es wolle. Und wenn mir danach schlecht ist. Und genauso ist es gerade. Mir ist echt übel, weil ich einfach diese Kekse die ganze Zeit gefressen habe. Sie waren sehr lecker und... Es ich hätte aber einfach spätestens nach der Hälfte aufhören sollen, dann würde es mir jetzt nicht so kacke gehen. Kannst du bei sowas Maß halten? Gibt es Menschen, die das können?
0: Also bei Keksen und vor allem bei selbstgemachten Sachen habe ich tatsächlich eine Selbstbeherrschung wie sonst was, ähm, weil für mich ist das dann was Besonderes und ich will es halt nicht so schnell aufbrauchen. Ähm, anders ist es zum Beispiel bei so Fruchtgummi, so Katjes oder so, wenn ich das da liegen habe, weil da ist es ja wirklich so, du nimmst dir eins aus der Packung und ich so, ach ja, das ist klein, das hat nicht viel Kalorien, kannst du mal zwischendurch reinsnacken und irgendwas ist dann leer. Ähm, aber so, mhm. so Kekse oder so, da denke ich mir so, ja, okay, das, das will ich mir schon noch aufbewahren, das ist ja auch größer und dann versuche ich auch ein bisschen mehr zu genießen und jeder, der mich essen gesehen hat, wird jetzt sehr darüber lachen, ähm dass ich äh, von genießen rede. Aber tatsächlich, das sind dann solche Sachen, <lacht> die ähm, die ich mir dann auch so ein bisschen aufbewahre und die ich die ich nicht sofort esse. Was was auch zum Beispiel sehr schwierig ist, so Mini-Donuts. Weil die sind, so Mini-Donuts, die hast du halt auch so vor dir und die sind so fettig und geil und alles. Und die hast dann halt auch schnell weggesnackt. Ähm,
1: Oder Chips. Ja,
0: Chips... Also ich bin auch tatsächlich nie ein Mensch gewesen, in der ganze also außer es war mein Abendessen in ganz armen
1: Studentenzeiten. Ähm, äh, <lacht> Habe ich tatsächlich. Aber das ist dann doch kein. Das ist dann doch kein kosteneffektives Abendessen, wenn man arm ist. Och. Weiß ich nicht. was willst du denn sonst zum Abendessen essen? Eine trockene Scheibe Toast? oder waren die, ja weiß ich nicht also so eine Tüte Chips es sei denn du kaufst die ganz billigen die dann aber auch nicht besonders lecker Ach, sind das ist, die kostet doch bestimmt. Also
0: Daniel also ich, ich finde da muss man jetzt also einige ähm, Billo Chips finde ich besser als Marken als große Markenchips. Ja. echt
1: okay musst du mir mal musst du mir mal irgendwie ein paar empfehlen weil ich kann eigentlich nur die die äh, kostspieligeren essen, die anderen finde ich irgendwie sehr laff, aber vielleicht habe ich die auch nur noch nicht entdeckt. Also
0: zum Beispiel diese, diese ungarischen Chips, die man immer so auf Partys findet, die finde ich zum Verrecken scheiße. Was? Ja. Okay. Also die die finde ich seit jeher immer so langweilig und kacke und äh, ich, ich mag halt immer tatsächlich lieber die salzigen Chips und da schmecken die halt von jeder Marke irgendwie. Ähm... Sind natürlich auch äh, zum Verrecken äh, total ungesund, weil <lacht> zu viel Salz ähm, treibt den Blutdruck hoch und sonstiges. Äh,
1: ja, und Fette und ja, so, ne? Die sind ja gut, frittiert. okay, aber
0: das sind ja alle Chips. Also ich rede jetzt ja wirklich nur von den Salzigen, was an den Salzigen schlimmer ist als an den anderen Chips. Ähm, dass dass <lacht> Chips generell nicht zu einer gesunden Ernährung gehören, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht uns streiten hier.
1: <lacht> ähm, ich finde es faszinierend, wie viele Leute sowas nicht wissen. Also
0: Ja, sind, ist ja vegan, ist ja gesund
1: so ja nee aber ich bin da echt also ich habe mich äh, vorhin als ich mir als ich meine Kekse in mich reingestopft habe und danach Bauchschmerzen hatte habe ich mich an äh, früher erinnert als ich klein war und wir Molche hatten kennst du Molche
0: ähm um, also ich, ich weiß dass das Amphibien sind äh, aber ich habe genau das sind so ich habe glaube ich noch niemals Molche selber so gesehen Außerhalb vielleicht von Zoos an die ich mich nicht sonderlich gut erinnern ja. kann
1: das sind so kleine, vielleicht so groß wie so ein, wie so ein Finger oder so. Ähm, so kleine Amphibienviecher. Und wir hatten halt so ein, so ein Aquarium, Aquaterrarium. Und da sind die rumgeschwommen. Und das Problem mit Molchen ist aber, die haben kein Sättigungsgefühl. Das heißt, wenn genug zu essen da ist, dann fressen die einfach so lange, bis die sterben. So wie Hunde. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere... T ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch ein paar andere Tiere, die das auch machen. Und... Ähm, ja, da habe ich mich dran erinnert gefühlt, weil, keine Ahnung, das, das ist. Ich, ich, man tut sich damit doch nichts Gutes. Und das ist ja auch, man muss sich ja auch wirklich immer wieder zügeln, so wenn man ein geiles Mittagessen hat oder so, dass da nicht so viel von zu fressen, das einem schlecht ist oder so. Also, keine Ahnung, um, da da müssen wir Menschen nochmal ran, glaube Also, ich. das
0: letzte Mal, als mir vom Essen schlecht war, hatte ich, äh, da waren wir in einem japanischen Restaurant und das war so ein all you can eat und Boah, ähm, ja. da musste ich mich bei den Nachtischen dann schon ordentlich zusammenreißen, das alles drin zu behalten. Ah.
1: Uh. <lacht> oh, geil. Es ist auch wirklich immer, oder? Ich, es ist jedes Mal, wenn man mit seinen Freunden zu, zu so einem All-You-Can-Eat-Ding geht oder zu so einem chinesischen Buffet oder so, da ist doch wirklich, am Ende geht da keiner raus, ohne dass ihm übel ist.
0: Ähm, nee, da war ich tatsächlich der Einzige, weil ich noch die übrigen Sachen von den anderen gegessen habe teilweise, was die nicht mehr wollten. Uh. Ähm, also ich habe, also im Endeffekt konnte, glaube ich, jeder in jedem Gang sechs Gerichte oder so bestellen. Und ich habe sieben Gänge geschafft und der siebte Gang war, bestand schon nur aus Süßkamm, den ich mir von allen anderen zusammengeholt habe. Ähm, huh. und, aber das waren halt keine großen Gerichte. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein was weiß ich, so, ein, so, ein halbes, so eine halbe Ente auf deinen Teller gelegt oder so. Das waren halt immer nur so, was weiß ich, vier Sushi äh. oder so zusammen äh, auf einem Teller oder so ähm, vier Takoyaki, so Tintenfischbällchen. Kennst du noch die
1: Nudeloper?
0: Nudelopa? Also die Nudeloper oder ja, den Nudelopa? Nudel Weil <lacht> den Nudeloper kenne ich
1: erst recht. Nicht. <lacht> der, Oh geil, ey, das wäre auch ein, ein cooler Name für so einen Serienkiller oder so. Der Nudeloper. <lacht> oh, oh nee, nee tötet um, der Mensch mit seiner Nudel oder was? Okay, so oh. ungefähr. Oper so wie, so wie Mozart. Ähm, was? Genau, Nudeloper hieß es erst, dann war so eine Kette von Restaurants und hat sich hinterher in Nudeln und Co. umbenannt. Okay. Kennst du anscheinend nicht. Nee, das sagt mir nichts. Das war so, das war ganz geil. Das war so ein à la carte All-You-Can-Eat. Also, die hatten ähm, Pasta, Pizza und Mexikanisch. Ganz weirde Kombination. Und es hat... Das All-You-Can-Eating hat, glaube ich, 7,99 Euro oder irgendwas lächerlich günstiges gekostet. Und dann sind wir da halt äh, zu Studentenzeiten hin und dann hast du eben von der Karte bestellt und dann wurden dir die Sachen geliefert und dann konntest du halt wieder was Neues bestellen und so weiter. Und natürlich waren die Portionen nicht so riesengroß und natürlich haben die sich Zeit gelassen zwischen den einzelnen Gängen, die die rausgebracht haben. Ähm, aber mit gutem Haushalten und guter Strategie ist man dann am Ende trotzdem mit 6, 7 Gerichten oder so da rausgegangen. Das war und wir hatten da schon Strategien entwickelt, so dass man so überbackene Sachen oder so zum Beispiel nicht am Anfang nehmen darf, sonst ist man zu satt und äh, ja, weiß ich nicht, aber da war natürlich in unserer ganzen merkwürdigen äh, Männlichkeit damals, haben wir dann auch so ein Punktesystem entwickelt und dann ging es darum, wer am meisten frisst und so, ganz, ganz unangenehm, aber insgesamt ein cooles Teil.
0: Ähm, um, ja, also ich, ich, ich mach ja auch mal, also ich, ich bin ja auch meist stolz darauf, wie viel ich essen kann, das ist ja jetzt nicht so, auch wenn ich glaube, dass mittlerweile mein Magen ein bisschen geschrumpft ist, aber das, das kann ich halt auch nicht austesten, weil warum sollte ich das außerhalb von solchen
1: Oh-You-Can-Eat-Sachen überhaupt machen, weil zu Hause kostet's mehr. Um, äh, das passiert übrigens automatisch, wenn man älter wird, dass man äh, dass man weniger isst
0: cool, äh, einer der Gründe, warum man nie alt werden sollte, ähm, äh, <lacht> nee, aber, ja, ich, ich kenne das auch, dieses Kom ich war auch schon mal bei so einer Essenscompetition dabei, wo halt zwei Leute gegeneinander angetreten sind und quasi gucken wollten, wer mehr verträgt, ähm, und eine Person ist dann irgendwie schon in Runde drei ausgeschieden, weil wir uns da so einen Pizzaladen ausgesucht haben, ähm, und das war auch relativ günstig, aber auch lecker, das Ding ist nur, den, ich habe den Fehler Nummer eins begangen, ich habe mir Bier zum Essen bestellt. Und das ist halt so, wenn du selbst kleine Pizzen bekommst, schaffst du dann auch nicht mehr als drei von denen oder so. Weil ja. das... Anfängerfehler. Ja, aber gut, ich war noch nicht auf allzu vielen Audio Eats, deswegen konnte ich mir da auch noch keine Strategie zurechtlegen ja. oder irgendein Punktesystem mir ausdenken.
1: Aber dieser All-You-Can-Eat-Type, der ist ja auch so ein bisschen wieder abgeflacht. ne? Zu der Zeit, als eben diese nudel oper sache rauskam, da sprossen überall so, so All-You-Can-Eat-Dinger und so XXL-Burger und dann hattest du so einen Burger und das Patty hat irgendwie ein Kilo gewogen und so. Solche Sachen gab es zu der Zeit ganz, ganz viele. Und dann ist es ein bisschen weniger geworden. Natürlich gibt es die immer noch, aber so zum Beispiel das, was du erwähnt hast, das war ja wahrscheinlich so ein Japaner, ähm, das habe ich selber noch nie, doch habe ich einmal gemacht und dann, ähm, zum Beispiel gibt's die ja mit so Bändern, die laufen und dann äh, ne, so im Laufband und dann kannst du dir da Sachen runternehmen, so viele du willst oder das eben dann per Bestellen machen und die achten aber dann darauf, dass du nicht irgendwie dass du nicht volle Teller dann zurückgehen lässt und dann noch was anderes bestellst und so. Ja,
0: genau, also, da ähm, da gab's jetzt auch keine Doggyback oder sowas, da musste man schon drauf achten, dass man möglichst alles auf ist, was man bestellt Ähm ja, äh, das, das war auch so ein bisschen à la carte. Also wir hatten halt so ein, ich glaube das war ein iPad und da mussten wir dann halt so eintragen, was wir so bei jedem Gang haben wollen und dann lief da auch ein Timer runter, dass man ein bisschen in einer bestimmten Zeit bestellen musste und dann wurden die Sachen dann nach und nach angeliefert.
1: Und da ist die Idee ja schon nicht so dezidiert wie bei diesen XXL-Burger-Dingern. Die werben ja wirklich dafür so fristig voll. Und wenn du, da, genau, da war auch so ein Ding, wenn du es schaffst, diesen Ultra-Riesen-Burger aufzuessen, dann musst du den nicht bezahlen, wo also wirklich dieses, dieses einfach Fressen gefördert wird. Und bei diesen bei dem, was du gerade erzählt hast, da geht es ja, also zumindest den meisten Leuten, die dahin gehen, da hingehen, da geht es ja nicht darum, mö sich möglichst viel voll zu fressen, sondern das ist halt so, man genießt die Freiheit, dass man halt äh, ne, so viel essen kann, wie man möchte, ohne darüber nachdenken zu müssen. Aber es ist jetzt nicht das Ziel, möglichst viel zu essen. Ja,
0: doch, unser Ziel war es schon, weil die Karte halt relativ groß war und man irgendwie alles mal irgendwie probiert haben wollte und alles essen <lacht> wollte.
1: Ähm ja, das das ist natürlich gefährlich, weil ja auch dann alles irgendwie lecker aussieht oder sich gut anhört oder so. Ja, deswegen so. kam ja
0: auch diese letzte Nachtischrunde zustande, weil da halt wirklich total viele geile, leckere Sachen dabei waren. Und ich mir einfach nur sagte, oh ja, giebe das und giebe noch denen noch das bisschen Eiscreme und sonst was und das hier und oh, das ist so lecker und...
1: <lacht> <lacht> ja, oh man ey, boah, wann man das mal wieder wird machen können... Vor allem gerade, wenn da so ein Band ist, was vor dir herläuft, das ja. ist ja nun nu noch viel weniger Corona-konform, als, als wenn es äh, wenn es von einem von Kellner oder einer Kellnerin wann wird. wohl
0: Wann wohl jemals wieder Erdnussschalen an irgendwelchen ekelhaften
1: Bars stehen. Oh ja, boah kennst du es gibt hier bei mir in der Stadt gibt so eine äh, Kneipe so eine klassische Studentenkneipe äh, nicht klassisch eine Studentenkneipe ähm, wo freitags ist es glaube ich stehen dann da immer super viele Erdnüsse auf der Theke in so Schüsseln und man es ist erlaubt und man wird sogar ermutigt wenn man die Erdnüsse aus ihrer Schale befreit hat die Schale auf den Boden zu werfen
0: okay ich kenne den Laden nicht und es wirkt für mich wie ein Rezept für Desaster
1: <lacht> es ist so krass, dann bist du da wirklich irgendwie, weiß ich nicht, bis 2, 3, 4 Uhr morgens und dann ist irgendwann der ganze Boden voller Erdnussschalen. Es ist, keine Ahnung, ich, es war war so ein bisschen novelty-mäßig cool und ich war auch ziemlich interessant, das war auch so eines der ersten Male, dass ich wirklich mit einer großen Gruppe von Leuten da äh, einen Shot nach dem anderen habe rausbringen lassen und so Sachen wie rostiger Nagel und so probiert habe. Ähm, deshalb kann ich die Situation nicht mehr so ganz bewerten, aber auf jeden Fall interessantes Konzept.
0: Ja, definitiv und es ist halt auch ähm, also jetzt mal ohne Scheiß da legt sich doch irgendwie nach um um drei Uhr morgens, liegt sie, oder was weiß ich um zwölf legt sie wahrscheinlich schon der Erste auf die Fresse weil mit dem, <lacht> mit dem ganzen Bierboden, weil natürlich gibt es immer wieder Leleks, die gerne Sachen irgendwie auf den Boden schütten und dadurch der Boden halt klebrig wird oder halt einfach rutschig und dann hast du die Erdnussschande. Aber das ist doch ekelhaft, Alter. Also da, da will ich doch nicht noch das, die Erdnusspampe dazwischen haben. Und zwischen dem eh schon. Ugh. Also ähm, ich glaube, Leute, die den Boden ablecken, werden danach nie mehr krank. Ich meine, dann so richtig, <lacht> aber danach danach ist das Immunsystem einfach... Das ist, das ist wie, wenn du einem Baby direkt Hundescheiße zu essen gibst oder so. Das ist dann für den Rest seines Lebens abgehärtet.
1: <lacht> oh Gott, das hört sich so an, als wäre das eine wär ne, äh, be bewiesene und oft praktizierte Strategie, einem Baby und, und sofort Hundescheiße zu essen zu geben, um das Immunsystem abzuhärten.
0: Ja, keine Ahnung, Hundescheiße ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, aber ähm, ja... <lacht>
1: Ich, es fiel mir gerade nichts das oh,
0: ein. Ich, ich wollte halt einfach ähm, plakativ
1: und sonst was sein. So, so ein Baby so eine, äh, so eine Disco-Toilettenbrille ablecken lassen. Einfach das Baby als Pömpel benutzen. Der Kopf ist ja
0: am Anfang eh noch dehnbar. Ich glaube, das, glaub, das war der kontroverseste oh. Joke, den ich seit langem in diesem Podcast gemacht habe. Also insofern,
1: hm. Oh, Jesus Maria, ja. huh. Äh, das arme Baby. Ja. Ist ja hat, aber das stimmt ja wirklich so ein bisschen. Ne? Also ich hatte einen Freund, der hatte so eine Mutter, die extrem so einen Sauberkeitsfimmel hatte und wirklich, wenn man da zu Hause war, das, das war alles wie geleckt sauber und du warst irgendwie im, im Badezimmer und hast dir die Hände gewaschen und dann kam sie hinterher und hat das Waschbecken abgetrocknet, damit sich da keine Wasserflecken bilden und so. Also so richtig, richtig äh, krass sauber war da alles und der Junge hatte einfach jede oder hat immer noch jede Allergie, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das direkt was mit Allergien zu tun hat, weil Allergien ja so ein bisschen auch scheiße sind, dass du die halt immer entwickeln kannst und halt auch immer D entwickeln kannst äh, weil du kannst jetzt von einem auf den anderen Tag einfach eine Erdnussallergie haben
1: und das,
0: die hast du dann ja. einfach
1: das ist auch verrückt oder, dass du wirklich du, du weißt es halt nicht und dann frisst du wie immer deine Erdnüsse und auf einmal schwillt dein Kopf an und du stirbst ja. scheiße <lacht> scheiße das, das ist äh, das ist Fazit zu diesem Thema ja Oh mein Gott, Ey, wir haben heute sehr viel über Corona geredet, David. Ja, sehr ähm, viel über Politik. Ja. Und über Corona-Politik? Ja. <lacht> haben am Ende aber noch so ein bisschen die Kurve bekommen zu, zu etwas leichtherzigeren Themen. Aber es ist glaube ich auch jetzt, wir haben ja uns eine Zeit lang, waren wir ja wirklich brav und haben, haben nicht über das große C gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, und so geht es glaube ich ganz vielen Leuten, im Moment ist einfach echt die Luft raus und es nervt und ja, man muss sich halt auch immer darüber austauschen so. Und deshalb glaube ich auch, dass es die Leute äh, nicht allzu sehr nervt darüber zu hören, weil man gerade halt wieder so ein bisschen Gesprächsbedarf hat.
0: Ja, damit jetzt erstmal schön in den Valentinstag reinsteigen und oh, dann stimmt. schön ab 1. März durchfrisieren lassen, wie ein Auto auf einer illegalen Rennstrecke.
1: <lacht> ja, stimmt. Sonntag ist ja Valentinstag. Geil. Ähm, und danach ist Rosenmontag. Ist das immer so nah beieinander?
0: Nee, der Rosenmontag, der verändert sich ja je nachdem, wann Ostern ist weil äh, ja, ab Samstag beginnt ja die Fastenzeit, die dauert dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es genau 40 Tage sind, aber dadurch verändert sich das ja auch, weil ja. Ostern, glaube ich, auch irgendwie durch Vollmondphasen oder so, solchen Quatsch bestimmt wird.
1: Ja, auch wegen den Werwölfen.
0: Ja, von Finsterwald.
1: Damit. <lacht> Düsterwald, oder?
0: ja, hast recht.
1: Ja, ich hasse dieses Spiel.
0: Ich mag Morgenhass, das ist quasi genau das Gleiche, nur virtuell.
1: Ja, das habe ich noch nie gespielt, das ist, das war ja eine Zeit lang das Riesenhype, ist das glaub ich gehypt. immer noch ganz gut dabei, ja. ne, ja ja, ja. ja, vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Naja, äh, in diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Valentinstag. Ja. Ähm, wir haben, ganz am Anfang, haben wir, haben wir mal ein Valentins-Special War das nicht vor einem Jahr? Vielleicht, äh... Ja, ich, ja vielleicht <lacht> war das noch vor einem Jahr. <lacht> war das nicht ganz am Anfang, schade. Ähm, genau, da haben wir, war das nicht, da... Hab, waren das die 14 Fragen zum Verlieben? Oder war das, als wir irgendwelche... Wir haben auch mal irgendwelche Liebessachen im Internet, so Liebesgedichte und so, uns äh, rausgesucht und uns darüber lustig gemacht? Ja, ich
0: glaube, das, glaub, das war so die erste, äh, das erste Jahr. Da, da haben wir das gemacht. Äh, Im zweiten Jahr gab es dann, glaube ich, die Fragen zum Verlieben. Und dann letztes Jahr gab es die Valentinstagsfolge namens What is Love Easy, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, welcher welcher welche, welche, äh, welche Folgennummer das war. Wahrscheinlich irgendwie 26 ja. oder so. Weil wir haben ja ordentlich reingebuttert letztes Jahr hier.
1: So. Und dieses Jahr gibt's äh, einfach nur einen äh, warmen Gruß und einen feuchten Schmatzer. Und einen feuchten Händedruck. Von Armin Laschet. Ja, nee. <lacht> Bitte nicht, es ist Corona.
0: Es ist dem Laschet egal. <lacht> Schon seit Monaten.
1: <lacht> oh, sehr geil. Grüße gehen raus an Armin Laschet. Und auch an Joe Laschet. Ey, wir wollen
0: eine Krawatte von dir. Ähm, ja, Habt eine gute Woche, Leute. Macht, macht äh, wilde Sachen am Valentinstag, ich weiß es nicht. Gute Nacht.
1: Das ist nicht